0: Fala galera, estamos começando mais um MadrugaCast com?
1: Fábio Lousada. Fábio Lousada. E hoje a gente tem uma convidada especial, né Fábio? Muito especial. Foi difícil de trazer, foi difícil, a gente <risos> <risos> batalhou, mas trouxemos no dia do aniversário dela também. Só de raiva a gente conseguiu no melhor dia. <risos>
0: Jéssica Castro, seja bem-vinda ao Madruga Cash.
2: Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que teve paciência e que não desistiu de mim. Eu estou aqui. Obrigada aí pela confiança. A gente
1: é persistente, né, Madruga? É. Não, a gente
0: meta dada é meta cumprida aqui. Exatamente.
2: Né? Espero que seja de proveito de vocês. A gente,
1: tem a, a gente tem a Grace lá que fica no pé. A Grace fica lá. Não, lá. a Grace é maravilhosa.
2: Gente, a Grace manda mensagenzinha. E ela é que vai. Ela vai que vai. Ela é maravilhosa. Pacientesíssima. Vou mandar esse bolo inteiro pra ela, inclusive. Grace, obrigada. Inclusive,
1: temos um bolo, né, Madrinha? Temos um Porque bolo pra Jéssica Pasto. É um especial.
0: Parabéns dela. Uh, a gente vai cantar parabéns ao vivo?
1: Vamos, vamos. vamos. Ao, ao vivo gravado, né? Vai ser um ao vivo gravado. Ao vivo gravado.
2: Ao vivo gravado. Eu vou, eu vou acender aqui, tá, gente? Porque vai ser ah, a segunda Deus. vela. Assim, eu vou ter um segundo pedido. Ah, senta, vai lá. Senta, 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 senta. Aqui vai. Senta, senta, senta. Opa, opa, oh. opa,
1: opa, agora, agora vai. Agora, agora vai. vai, pelo amor de Deus, que é isso? Tá, tá ruim. Aê, agora sim, vamos lá. Parabéns, parabéns para você, pra você, nessa data você querida, muitas felicidades, feliz, muitos, feliz, muitos anos de vida, parabéns, parabéns pra você. <risos> vai, e e eu pra, pra Jéssica, nada. Tudo. Só <risos> como é que é? Vou fazer o vai que mesmo. vai.
0: Ah, é, esse, esse não apaga, não.
2: Não apaga? Esse não apaga. Vai. E agora, meu desejo faz o quê? Quando
1: apagar, quando apagar, aí você faz o, desejo, o tá pedido.
2: Tá bom, então tá, então deixa ele aí. Vai deixando. Vai, deixa o desejo aí. Foi.
0: Sensacional. Parabéns, Jéssica. <risos>
2: Primeira <risos> vez que vocês fizeram isso ao vivo, né, Primeira gente? vez. Primeira <risos> vez. Primeira <risos> vez. Obrigada.
1: Algo inédito. <risos> Algo inédito. <risos> Fabinho,
0: <risos> vamos falar agora de Jéssica... Uh, embaixadora da, da Exame Invest, uma das principais revistas aí, Revista
1: uh, tava... Portal, tem tá tudo agora, né, Exame? em
2: tudo, tem YouTube, <risos> tem Telegram, que vocês ficarem o quê? A gente tá, Sensacional. A gente tá em
0: tudo. Jéssica, a gente queria um, um pouquinho, uh, a gente tem uma linha muito, falar um pouquinho da carreira, um pouquinho de conhecer o que o convidado pensa sobre o mercado sobre o que você pensa de vida de crescimento eu queria que você Contasse um pouquinho aí da sua carreira desse o um esboço até você chegar nessa essa influência em grande ascensão
2: Então são duas coisas né a minha vida toda foi no mercado financeiro e assim apesar do, de hoje em dia tem muita gente que começa a produzir conteúdo e não é no mercado. Que é uma coisa muito engraçada, porque hoje, se você for ver, grande parte do pessoal que fala do mercado ou era de moda, ou era uma pessoa que é de jorn jornalismo, comunicação, é, enfim, várias outras áreas. E começou aí a fazer conteúdo, produzir conteúdo, que eu acho ok, super válido, até porque são pessoas que têm dom de comunicação. Sim. O dom da comunicação é algo muito difícil no mercado financeiro, porque a gente é, basicamente, contas. Contas, né? números, né? Então, ok. Mas eu, a minha vida toda foi no mercado financeiro. Eu comecei no mercado com 18 anos de idade, estagiário da XP... Não tem problema, eu posso falar um, Eu trabalhava no Rio de Janeiro Foi meu primeiro estágio E eu vim de uma família muito humilde Então foi, assim, o mercado financeiro Me abraçou muito desde o início Por quê? Porque eu era recepcionista antes Recepcionista de academia, trabalhava oito horas E ainda tinha que estar sete horas da manhã Na minha faculdade, que era onde eu tinha Bolsa de estudos de 100% Qual faculdade? A PUC Rio Estudei numa boa faculdade, filho ah, Caramba, é <risos> Ralei, ralei pra estar lá. E aí... É, eu não, não tava dando conta porque eu ficava de duas horas até quase onze horas, né? Porque tu tem que fechar tudo, fechar, Sim. organizar porque eu fechava a academia e eu não tava dando conta, então eu comecei a procurar estágio e um dos estágios que mais me abraçou logo cedo uh -huh. no primeiro período foi no mercado financeiro, porque no mercado financeiro não tem essa, ai gente tem que se formar, alguma assim tem que se formar, tem que ter no mínimo três períodos para você ter conhecimento, não não. Se tu tiver vontade de trabalhar, cara, você que vai e vai. Esse é o melhor do mercado financeiro. Esse é o melhor do mercado financeiro. A gente ele abraça quem quer. Se você quiser, tu tu vai que vai. Então eu entrei muito cedo, entrei numa área de atendimento, todo mundo que eu acho que deveria entrar numa área de atendimento, que você aprende tudo de todos. E, e logo depois a XP veio pra São Paulo, eu fiquei, porque eu era bolsista, eu não podia fazer mudança, porque é uhum. porque de São Paulo são um CNPJ diferentes. Fiquei lá e fui pra um investimento antiga Umarama, fechada pelo Banco Central em 2018, 2019. E essa corretora ia fazer 50 anos, só pra ter noção. Uau. Era só dinossauro, dinossauro real. E, e aí fiquei por um tempo até que a XP puxou a comprou os clientes pessoa física da um dá um investimento e eu era uma, uma das pessoas que cuidava da mesa de renda variável na parte comercial então eu fazia relação com quem operava mesmo então eu explicava a operação eu explicava porque que o cara tava ali é, sendo chamado na margem porque que o cara foi zerado
1: época, coitado, era só bolsa né
2: era só bolsa era o que dava dinheiro era o que dava é dinheiro era bolsa, era ficar ali em cima Lógico, tinha renda fixa que bombava Nessa época, mas Assim, o que tinha de qual errado Porque nem precisava fazer receita Era, era giro, né? Giro, era giro, era giro Só boletinha E aí, inclusive, eu cheguei a pegar uma boleta Física Pra, pra, pra preencher, etc Porque a minha corretora era uma pessoa, corretora um pouco mais <risos> Né? Ah, é, que ainda tinha coisa ali Física E aí... Nisso, é, quando teve a mudança e a XP comprou aquele pessoa física, eu fui para São Paulo junto, com 19 anos de idade. Tranquei minha faculdade, falei, tô nem aí, vou que vou. Por isso que eu falo, mercado financeiro foi tudo na minha vida. Talvez eu não teria o, o status que eu tenho hoje, é, não conseguiria ajudar minha mãe se não tivesse entrado no mercado financeiro, porque com 19 anos, sem faculdade, sem formar, eu vim para São Paulo trabalhar como uma é, já uma fora, né? Como é que fala? Já contratada, né? Não era estagiária mais. Então, assim, me abraçou muito e desde então eu fui para Thomson Reuters, voltei para um, fui para Ativa Investimentos, que é uma corretora do Rio de Janeiro. E de lá, a Exame me viu é muito nos muito vídeos legal. e me chamou. Foi assim. E aí eu vim para cá. Tô de novo, São Paulo.
1: Não, acho que é demais é, você ter essa força de vontade de sair cedo da sua cidade para enfrentar porque é raro isso e ainda mais nessas, nessas decisão de largar a faculdade ou trancar a faculdade Sim. eu passei por isso também eu, eu mudei três vezes de faculdade porque eu tinha oportunidade em um lugar eu ia eu oh. agradeço na época e às vezes acho que as pessoas têm muito medo né de travar a faculdade de mudar de per perde uma oportunidade a ah, falta um ano para completar a faculdade deixa eu ir eles pegam oportunidade vai na outra muda de cidade busco outra faculdade. Eu demorei uns seis anos para
2: terminar a faculdade. Nessas, eu demorei uns cinco eu mudava, também. Eu mudava, eu mudava, é, deprimente. Você faz dois anos, <risos> aí você volta pra um. Aí você
1: vai para três e aí volta para dois. Que cancela. Esse que tem, esse que não tem.
2: Eu não formei com ninguém que eu conhecia no primeiro período. Eu, eu não conhecia é uma pegada. Eu, eu, pegada. Eu,
1: eu terminei aqui em São Paulo. Fui para São Paulo, Floripa, Campinas e São Paulo. É. Só, só focando o emprego mesmo. Focando o trabalho, né? Que era uma oportunidade boa na época até para operar com sala de ações. Então, acho que o seu exemplo, com 19 anos, acho que já é um, um primeiro ensinamento aqui, né? Já não chegou até onde está à toa.
2: É porque a gente, eu acho assim, quem, quem nasceu com um certo já, um certo aparato familiar, tem um... E eu super incentivo estudar, fazer tudo certinho, porque essa pessoa, assim, por mais que é, eu tenha crescido muito, essa pessoa, ela vai bombar mais que eu no longo prazo uhum. provavelmente, porque ela vai ter por exemplo, eu não tenho um inglês dos melhores eu não tenho experiência lá fora eu tenho várias, várias lacunas que eu estou tentando agora, mais velha e ali tapando, mas um monte de pessoas da minha idade já tem outras experiências, já tem outras coisas que acabam alçando ela. Mas para a gente que não tem isso desde a infância, Sim. é sobrevivência. Ou tu faz isso ou você fica junto com o pessoal. Tem que lá correr parado. por fora. Exato. E aí é tudo bem. E tá tudo bem. E é sobre isso. Não, eu, eu acho...
1: <risos> mas esse ponto que você trouxe até, essa humildade, né, de trazer essa questão, pô, o que você tem habilidade de se relacionar com pessoas. Influencio, eu considero você uma influenciadora, o, aí no Instagram, todos os dias é muito difícil, sim é muito, eu, eu vejo quase todos os dias, alguém que fala, oh, vou começar a postar no Instagram, beleza, começa lá, dali uma semana, um mês, dois meses, Ela Não, você vai longe, Se for aqui, for vai ali. longe vai seis meses, então acho que essa habilidade sua, essa, essa é, consistência de estar todos os dias é algo extremamente raro hoje, e talvez você, essas habilidades que você está buscando, às vezes você nem precisa. Porque você tem habilidades, você tem, por exemplo, o que você faz traz influência, traz o networking. Sim. E aí você vai buscar habilidades que são diferentes do que todo mundo busca. Sim. se todo mundo buscar a mesma habilidade não, não, não é raro.
2: É, e eu acho que hoje em dia as pessoas, todo mundo quer... Todo mundo quer ser influência, todo mundo quer criar conteúdo, mas nem quem quer o, o ônus da parada, sabe? Então, assim, Sim. vocês sabem, vocês têm muitos seguidores, vocês sabem que não é fácil. De jeito nenhum. Não é fácil. E eu acho também que hoje em dia as pessoas não têm muito medo de mostrar, assim, quem são de verdade. Se tu for pegar todos os influencers que estão hoje em dia, a grande maioria, não estou falando todos, que a gente não vai generalizar Sim. tudo, mas todos querem montar como se como se fossem mini gurus hoje em dia, sabe? Uhum. Esse negócio de criar conteúdo, parece que todo mundo é guru, que todo uhum. mundo sabe tudo pra caramba, mas, na real, tá nego pesquisando no Google pra saber conteúdo, pra fazer post e fazer. Ninguém se põe, sabe? E eu acho isso horrível, porque com um monte de gente se cobrando pra caramba. Eu tive... Uhum. Foi até um assunto. Eu tive burnout Sim. esses dias, porque eu tava num nível muito alto de... de... De, de produção, de conteúdo, porque eu tenho TikTok, tenho Telegram, tenho é, Twitter, tenho Instagram, tenho que postar rios, tenho que postar não sei o quê, tenho não sei o quê. E aí eu pensei assim, caramba, imagina, se eu tenho isso, imagina as pessoas que estão assistindo isso. Que tem que ficar ali consumindo aquela produção que você tá, que nem um doido lá. E pior, eu ainda me mostro. Tipo assim, eu sou uma pessoa que realmente não tenho o melhor inglês. Eu mostro eu aprendendo lá, falando ridiculamente o inglês, <risos> mas falando... Agora, imagina uma pessoa que mostra que nasceu, que tem o um idioma perfeito, que sei lá o quê. Mano, metade da população desiste. Porque Sim. vai fazer como? Não consegue.
0: E tanto que essa, mostrar essa realidade perfeita está caindo, né? Porque tá. quem, o, os influencers primordiais que começaram ali, mostrando não, é perfeita, é o treino perfeito, é a cara perfeita, é o emprego perfeito, família perfeita, eles não já são tão seguidos como antes. E as pessoas estão é. procurando pessoas reais. Sim. Pessoas que se, é, conecta. pra, se conectar. Puxa, essa Jéssica, ela tem uma história parecida comigo. Também sou do Rio, também sou de uma família simples e eu também posso crescer, eu também posso fazer faculdade ou igual o Fábio. Puxa, eu também comecei no banco, fui no Bradesco, fui pra cá, pra lá. acho que conecta muito mais.
2: Sim, por exemplo... A gente, eu acho que a gente acaba tendo muito mais empatia com o nosso público do que qualquer outra coisa.
1: Mostra a realidade. Né?
2: Ah, chega de card pronto, gente. Hashtag <risos> chega de card pronto.
1: Agora eu quero saber mais a sua história. Então a gente passamos rapidinho ali na sua parte do, de trabalho, ali tudo que você passou. É, do, do ponto ali da ativa para exame, o que, que você acha que fez a exame te olhar assim, porque a exame tem, como a gente falou, todo mundo quer ser influencer, e eles olharem para você e falarem, essa daqui vai ser a nossa embaixadora, o que, que você acha? Porque é difícil
2: essa pergunta, né? Primeiro que eu fui a última, né? Eu, eu fui uma das últimas cotadas, mas tudo bem, não tira o meu valor que eu tô lá. Não, lógico. Mas assim, é, simplicidade de saber que você não é a única do mercado. Mas eu acredito muito em Deus, então eu acho assim, Sim. se outras pessoas foram cotadas e ali foi a que mais reuniu aparatos de, de, de estar junto com a marca, ótimo, maravilhoso e vamos seguir o caminho e eu tô super feliz com isso. Mas eu acho que o que hoje, o que mudou é que hoje você tem muitas pessoas, e aí eu, o meu chefe na época, né, que já mudou, é, me disse foi que eu não estou, apesar de eu ser jovem, bonitinha, arrumadinha, etc. Eu não estou naquele padrão do tipo, falo super corretamente, uhum. tenho uma pronúncia perfeita, sou impecável, sou bem nascida, minhas fotos são impecáveis. Tipo assim é essa aproximação com o público que me fez ser escolhida e, e fazer conteúdo para ele, sabe? Porque no final das contas é o que você tem que atrair, sabe? Tem Sim. uma hoje em dia a grande parte da população não é a galera, é, vamos dizer assim. Que já tá ali no meio que você quer atingir. É a população que tá fora, são os artistas, são os, os próprios influenciadores que às vezes não sabem administrar o dinheiro. Sim. São os jogadores de futebol, os rappers, que eu amo muito rapper. Uhum. Aliás, se algum, algum rapper tiver aqui, poxa, manda mensagem, me chama para os shows. <risos> é, eu tô louca para uns recebidos desses. Show do <risos> Matue, essas coisas assim diferentes.
1: Esse, mas você participou de, um, de, um, de um clipe desses,
2: Desses aí, não? Eu ver é do Xamã mas quando o xamã ainda não era esse xamã gigante, passei <risos> lá eu era esposa de xamã gente eu depois procura lá no YouTube eu era do... ele fazia o dono do morro eu era a dona do morro olha caramba. isso caramba é mas assim eu gosto muito desse público fora o pessoal carente porque hoje em dia a gente conseguiu massificar muito o conteúdo para outras pessoas conseguirem investir mas ainda não é o grande interesse de grande massa dos assessores, porque querendo ou não eles também são trabalhadores que precisam gerar receita Sim. e renda. Então fica uma grande população ali, ainda tá me ouvindo, Cris tia. Tem uma grande população ainda que o assessor não quer ligar. Que ele vai ser atendido, ele vai levar um pop-up, vai levar um e-mail. E aí, se ele não for sagaz ou não tiver vontade própria, ou até tem vontade própria, mas tem tanto empecilho, tanta coisa ali no meio, ou até o cara já levou tanto não que ele tá desanimado. E aí, se ele não fizer o corre dele, ele acaba não conseguindo prosseguir e não começa a investir. E aí, essa pessoa fica abandonada. E aí, eu acho que eu, quando eu mostro que, poxa, por exemplo, eu ainda não sei dirigir, porque realmente... Gente, quem, é, quem não tem grana não vai ter carro, não precisa pagar Duda e não precisa pagar nada disso, então Sim. minha preocupação era a outra, entendeu? Então, infelizmente eu não sei dirigir, vou aprender agora tive minha primeira aula na minha última viagem de carnaval, inclusive é... então assim, essas pessoas quando elas veem que eu tô conquistando junto com elas dá um, uma, uma esperança entendeu? E aí a pessoa vem Mas... e aí Sim. ela vai e toma uma atitude e fala assim pô se ela conseguiu, tudo bem. Ela pode ser privilegiada. Eu sou privilegiada porque minha mãe me, me enfiou em tudo quanto é lugar. Eu, tive, eu fui exposta a um ambiente que talvez muita gente não foi. Sim. Então eu fui privilegiada. Infelizmente, muitos não são. Mas eu, o que eu vou fazer? Já que eu tive todo esse aparato... Além, lógico, de até a estética Que tem muitos que, às vezes, não conseguem se enquadrar Num padrão e acabam sendo excluídos Também por isso Qual é o meu papel nesse mundo? É usar tudo isso que eu tive de sorte, graças a Deus E tentar Beneficiar quem não teve, infelizmente Então, assim Sim. É isso que eu faço, então eu acho que isso Aproximou, entendeu? Isso trouxe as pessoas para Esses dias eu recebi Foi muito bizarro isso eu recebi, eu recebo algumas mensagens são poucas ainda, mas eu recebo algumas mensagens, e eu recebi de um cara que eu fiz algum post sobre alguma questão, e ele mandou falando que gostava muito do meu perfil e que ele tinha me seguido por causa da namorada dele e que a namorada dele tinha falecido em janeiro nossa e que a, namor a namorada dele a ex-namorada, né, não sei nem como é que fala tinha falecido em janeiro num acidente, mas que ele tinha começado a me seguir porque a namorada ele falava de mim o tempo todo e graças ao que ela tava ingerindo de conteúdo assim. e a empatia que a gente teve uma com a outra, ela começou a estudar pro Céia.
0: Puxa, que legal.
2: Mas aí ela faleceu antes. Que bosta, né? Se eu tivesse tentado ter proximidade antes, talvez eu poderia até ajudar uma pessoa, entendeu? Isso é um pouquinho triste, mas a gente olha pro outro lado que a gente pelo menos eu tô, sei lá, influenciou o namorado dela ou enfim. E aí é isso, é, eu acho que esse foi o diferencial, sabe?
1: Perfeito, acho que é. Vendo ali a eu, eu, inclusive eu vi tá essa Viu? A, essa extra foi, acho que faz mais uma semana, né? Foi muito recente. Foi essa semana agora. Foi bem recente, acho que nem essa semana. E eu te acompanho e essa não tem tem coisas que a gente não controla, gente. tem coisas que a gente tenta controlar, mas é algo impossível. Você vai ficar sabendo depois. Ah, era, porque era a pessoa X que eu tinha que falar e não a Y. Oh. E é, é por mais que sejam poucas mensagens, é muita também, né? Porque Sim. É, nosso dia acaba sendo bem corrido, o tempo é escasso e aí você não consegue atender todo mundo. E aí a gente. tem Acontece um caso como esse, a gente se sente culpado, às vezes qualquer coisa assim. Sim. Mas eu acho que é, o mais importante é ver o quanto você está impactando várias pessoas e de forma positiva, pela sua mensagem seja da parte de educação seja na parte motivacional sim é uma coisa que eu queria te perguntar até que é um desafio meu do Madruga e com certeza deve ser um desafio para você como você lida com isso de todos os dias fazer postagens todos os dias ali você ter hum. que fazer stories o que que te motiva a não junto nada a fim de gravar você vai lá e grava o que, que, que que te motiva assim?
2: Eu gravo todos os dias, Também. né? Eu faço abertura inclusive, gente. Assistam a abertura no Mercado na né? Exame Invest, 8 da manhã, para vocês saberem de tudo que tá movimentando o mercado financeiro, tá?
1: O público é aqui, ó, nosso público Exatamente. é Exatamente. É, é, Principalmente os profissionais. Nosso Exatamente. É tá? banco, abre, vocês é, têm que saber de tudo aí é para falar com os clientes, é, gente. Esse é o público
2: aqui. Né? É, e eu pô, <risos> a gente fala de forma super assim, é bem legal, porque a ideia do programa inicial era só eu e o Bruno, ele hoje tá no BTG, mas hoje sou eu, e o Carlo. Caute, que é um italiano maravilhoso Incrível ele E aí a gente faz o quê? Cara, chega de ficar ditando regrinha e falando Noticiazinha, porque o cara na ponta final Às vezes não vai saber interpretar, não vai saber o que fazer E Sim. o cara vai sair de lá, cheio de coisa no cérebro E aí? Então, a gente traz uns, uns analistas, tanto técnico quanto de produtos, e os caras fazem call ali mesmo. Tu sai de lá, por exemplo, saiu notícia da Magalu, saiu notícia da Rede Dó, saiu notícia sobre, sei lá, ele que aumentou, a gente põe o economista-chefe para falar ali o que, que vai acontecer. A gente põe ali o analista fundamentalista, o cara da análise técnica, você pode mandar mensagem no comentário, e aí ele vai lá e joga a, legal. a ação no, 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 no gráfico, já vê os pontos de atenção, e saída, é bem maneiro. Mas, é... O que me motiva, na verdade, é lógico que eu gosto muito de trabalhar no mercado financeiro. Mas, eu já recebi não, entendeu? Eu recebi o não de, de um banco muito grande, inclusive, que eu não posso falar o nome. Começa com C, termina com A. Mas aí... É... Na época eu era pequenininha, tipo, tinha sei lá 16 anos, tinha ganhado o dinheirinho da minha mãe e falei: eu "Vou botar na poupança, vou ficar rica e tal". E aí tinha e eu tinha ouvido falar que tinha investimentos melhores que a poupança. Eu fui lá, sentei e a mulher falou: "Ah, espera um pouquinho. Vai crescer um pouco, tem um não sei quê". E aí sim, você volta aqui, eu falei: "Fiquei puta. Desculpa, não passei pode falar". Pode, pode. Fiquei bem chateada. E aí nisso eu entrei no mercado. E aí foi nisso que eu comecei a, a trabalhar. Então, o que me motiva, lógico, eu sou muito feliz, porque graças a isso eu tenho um salário que eu posso ajudar minha mãe, consigo me pagar e consigo trabalhar para um futuro melhor. Mas se eu não tivesse o propósito que eu tenho, eu tenho certeza que eu seria como uma, uma das outras. Eu tenho absoluta certeza, porque quantas meninas bonitinhas, novinhas tem aí fazendo conteúdo? Muitas, várias, várias, várias. Então é eu isso.
1: Acho que é engraçado, Madruga que vários influenciadores iniciaram porque algum bancário foi FDP com foi... é. A Marília Fontes falou... A Marília Fontes foi o um bancário que ferrou com a avó dela. E aí ela falou, então vou falar de mercado agora. Mas eu
2: tenho uma, uma teoria para isso, tá? É... A gente tem que entender que o Brasil era outro naquela época. Sim. O conhecimento era outro naquela época e os bancários também eram muito cobrados. Assim como hoje os assessores... Recebem faca na, nas costas o tempo todo pra ficar captando. Então, tu vai fazer o quê? Tu vai, é, infelizmente, atrás do cliente que pode ali te dar o seu salário que você tem que cumprir a sua meta? Ou você vai dar uma de Jesus Cristo e aí se sacrificar? e Infelizmente, existem boletos, existem famílias, existe um monte de coisa pra fazer.
0: Essa é a realidade.
2: Isso. Então, é isso. A gente não pode culpar, entendeu? Agora, o papel de quem já tá mais elevado é, poxa. Sei lá, eu já tenho meu saláriozinho já estou bem, o que, que eu vou fazer? Poxa, vou aproveitar minhas redes sociais para atingir outro público. E é isso, entendeu? Não, então, assim, e o que acontece? Não existia muito corretor naquela época, assessor de investimento. Então, assim, a única pessoa que tinha para levar o pato da culpa da concentração das informações eram os bancários. É
1: que o que é, Exatamente. O que a gente traz é porque ainda tem bancário nessa, nessa vibe, né? sim. Nessa pesquisa, né? e não dá hoje eu, eu não sei praticamente isso porque o cara tem acesso a muita informação eu tô falando todo dia o Madruga traz tá, traz muito todo dia ele também dica de conteúdo é inclusive ele é sócio de uma escola de para ensinar banco que ensina bancário que a passa? como é, falar de consórcio como falar de um produto ali para na verdade realizar o sonho para ser ali algo produtivo não ficar empurrando para a senhorinha ali um consignado exatamente então, eles têm acesso à informação sim. hoje tem as corretoras o é, BTG é um banco que tá buscando muito profissional muito então se sim. prepara dá para você ir buscar e para o BTG por exemplo sim em redes sociais como você comentou então assim no passado acho que tinha desculpa hoje se ele for um, um FDP desse jeito eu já condeno mais para claro, quem é a gente para condenar né mas, o, mas eu acho que hoje ele tem muito mais escolhas do que tinha no passado. Sim. E eu acho dados. que a gente também
2: tem que parar de ficar culpando os profissionais na ponta final, sabe? Começa a pressionar as instituições em vez de ficar botando a culpa no gerente.
0: É, é que, assim, Jéssica, lá na ponta, o que acontece? Uh, até cumprimentando que o Fábio tem total razão do que ele está falando, uh, o mercado mudou. Mudou. Totalmente. Hoje uhum. você tem acesso a informação facilmente, através de conteúdos como o seu, conteúdos como o do Fábio, conteúdos como o meu, e a gente tenta passar isso. Galera, olha o que existe, olha como que tá o mercado, você precisa se aperfeiçoar, você precisa estudar. Só que, às vezes, eu me deparo alguém falando assim, eh, Madruga, eu recebi uma proposta para trabalho da BTG. Você conhece? <risos> Aí você fala Eu tô no Itaú <risos> E aí eu recebi essa proposta O que que você acha? foi poxa vida Como assim? Como
2: você não conhece, bebê? <risos>
1: e aí uh, é Surreal, Jéssica é Surreal é, você...
0: Tem algumas coisas que são realmente é surreais sim, né? E aí Antes de a gente começar Eu falei, poxa nós somos esses, o Fábio faz esse trabalho, eu com a Madruga trabalho assim. E até esse podcast é muito para trazer essa informação. Sim. Pessoas como você, já veio o Breia aqui, já veio uma galera assim, parruda, uh, trazendo informação... Olha o que existe no mercado financeiro e os bancários não estão. E aí passa no ponto que você falou. Uh, não dá para ficar cobrando por conta da instituição financeira. Não dá. O, o que acontece? A gente não tem nenhum tipo de cobrança ou tipo de atendimento em cima de investimentos. Sim. A nossa meta é totalmente em cima de carteira de produtos.
2: Produto. E, e aí que é a facada.
0: E aí que acontece? Ou você entrega os produtos...
2: Ou você não tem mais emprego.
0: Exatamente. É. E aí... Passa uma galera que procura o Fábio, procura ensinar banco. para eu poder aprender, poxa, não, tô na agência, tô no varejo, eu quero ser especialista, eu quero ganhar mais, eu quero falar. Ah, renda, né? Exatamente, ter uma outra Porque renda, uma trabalho. outra realidade. E aí, essa galera que tá fazendo diferença. Mas ainda tem muita gente que, assim, infelizmente tá perdida e a gente tá tentando clarear.
2: Mas é. E vai clarear, sabe? Eu acho que a partir É aquele negócio do a luz, né? Tipo, da caverna. Lembram o mito da caverna? Sim. Tipo, até vocês não terem exposição do que é que tá fora da caverna, vocês vivem de sombra. E muitas dessas pessoas vivem de sombra. E aí, o que, que você faz, meu amor? Você escancar a caverna. Sim. Não tem como não olhar. Não tem como olhar o que tá de fora E aí vai ter, aí realmente Pode ser que sobrem poucas pessoas Que continuem tentando se cegar Pode, mas poxa Quantas pessoas a gente não vai conseguir trazer para ajudar a população, sabe? Poxa, pega aí os Estados Unidos da vida Lógico que fizeram muita cagada, lógico Teve um ano aí muito complicado No meio dos investimentos nos Estados Unidos Mas hoje lá a consciência De investimentos, etc, é muito maior Do que aqui, outros países também, então assim a gente tem muito para crescer, a gente tem que Empurrar, infelizmente, para os outros Enquanto não é por conta própria
0: Sim, mas é parte muito da gente uhum. Dessa responsabilidade Uma pessoa, uh, como embaixadora uh, Como a gente falou, num dos maiores portais Aí, o Fábio uh, Com o trabalho dele, tanto No perfil pessoal, como na escola Como a gente aqui, nos podcasts Madruga Bancário, eu acho que a gente vai Clarear e vai tirar muita gente dessa caverna aí.
2: Sim, com certeza, todo mês eu tô ali No começo de mês eu vou lá e mostro, gente. Começou o mês, vamos começar a investir. Tem link aqui, tem planilha que eu fiz para vocês, gente. Pelo amor de Deus, só vai. E eu, por exemplo, eu mostro como é que faz. Então, por exemplo, lá, é, eu quero agora comprar um iPhone novo, né? E preciso. É um, né? É um instrumento de trabalho nosso. Sim. Mas... Né? Influençadores. <risos> a gente é o nosso. Então eu tenho que correr atrás disso. Então eu montei uma planinha, uma tabelinha. Vou lá todo mês, toda semana, vou lá investindo. Eu vou mostrando pra eles pra onde eu vou fazendo. Pro pessoal ir junto e fazendo. A gente precisa pegar pela mão, faz parte. Faz
1: parte, faz parte. Já tem muita gente que quer começar a falar em redes sociais. Né? Principalmente nosso público, que são assessores, especialistas, eles também querem começar a entrar e você se relaciona muito bem com as redes sociais, é, primeiro, o que que te destravou? Se você teve alguma coisa que você fez para te destravar, para você ficar tranquilo, sempre foi assim, e alguma dica que você acha que é legal passar para eles para eles começarem a gravar, fazer stories?
2: boa, cara, então, não foi fácil porque eu tenho língua, apesar de hoje não aparecer, eu tenho língua presa e eu tenho problemas bem serinhos de dicção, então eu fiz durante dois anos, assim, fono continuo hoje fazendo todos os dias antes de começar, faço todo um treinamento já fiz treinamento de de, de mídia é, treinamento de mídia que fala então, já fiz algumas coisinhas. Mas eu comecei... O meu início era para atender clientes, que eu fui assessora de investimentos, né? Uhum. Eu cuidei. Então, em 2016, tem, por exemplo, um blogueiro do BTG chamado Fabrício, que ele me acompanhava desde 2016 no Facebook, onde eu fazia videozinhos. Mas eram vídeos para atrair, atrair cliente e também para massificar as informações. Porque eu sempre tive... A minha cabeça sempre foi pegar clientes pequenos. Sempre foi. Uhum. Essa, assim minha história de vida era pegar a gente que está crescendo, a gente pobre mesmo, a gente está começando Sim. e é isso. Então o que que eu tinha que fazer para eu poder também me bancar, porque você ganha em cima de né fis, né fi, né, então você ganha em cima de porcentagem, então você precisa ter valores maiores ou quantidades maiores. Então eu precisava Massificar tudo Sim. que eu estava produzindo Então o que eu fazia? Eu fazia muito conteúdo para grupo de WhatsApp Então já mandava, chegou produto novo Já explicava Que é uma coisa que um gerente pode fazer Poxa, já faz o seu grupinho, a sua lista de transmissão Grava um áudio explicando o produto Por do produto, o racional do produto já, Só de você fazer isso, você já vai ter o contato E vai começar a se acostumar Logo depois você vai para as redes. Eu acho melhor você ir internamente entre seus próprios clientes, criando essa proximidade, até para saber como é que você vai falar, qual vai ser a sua coisa, do que ir direto para as redes sociais, que vezes você pode se queimar muito rápido. E aí eu comecei com isso. Por isso que hoje é mais fácil para mim. Eu comecei com lista de transmissão, avisando para meus clientes, dizendo o que tava começando. Depois eu fui para Facebook, onde eu tinha uma rede profissional lá ia lá e eu falava seu produto fazia o comatinal, fazia tudo certinho. E aí você vai ser tentativo e erro. E assim, o que mais foi duro para mim era me blindar de tudo que é crítica, porque vão te criticar de tudo. Sim. As, as
0: primeiras críticas é soco no estômago.
2: Não é impressionante? Porque nossa, do nada surge um monte de especialista de rede social. Eu nunca vi isso. Nossa, uma pessoa que tem 600 pessoas começa a falar por que que você falou aquilo. Começa surge um monte de pessoas assim, muito especialista que querendo nem ajudar, né? querendo ajudar. Ah, porque é sempre assim, As pessoas são muito bem-intencionadas. E aí, bom, é, eu só consegui pegar um pouco o ritmo porque eu estava criando primeiro essa rotina com os meus clientes que aí se eu fosse um bancário um gerente de conta, seria o que eu vou fazer, porque se tudo der assim, se não, se por exemplo, se não quiserem mais que eu trabalhe com rede social eu vou continuar com as minhas redes sociais mas provavelmente eu vou ser uma assessora de investimento uma comercial wealth manager e vou Sim. continuar criando os meus conteúdos focados nos meus clientes para que eles melhorem, criem mais confiança e empatia, então criar isso internamente é melhor para você treinar, você saber o que você pode falar ter sempre um compliance do seu lado porque hoje a CVM a Umbima, a B3 estão em cima, porque tem muita informação errada que bom né, que bom, graças a Deus porque teve muitas coisas aí erradas que aconteceram na minha época e então pegar sempre esse lado, eu como eu trabalhei com compliance, eu acabo tendo um pouco eu já trabalhei com gestora, blá blá blá, blá então eu acabo pegando isso e depois, a primeira coisa que você tem que fazer é criar uma rotina eu sempre falo isso, eu não tenho problema nenhum ensinar o que o pessoal quer saber para fazer, criar conteúdo. Porque eu sei que eu ensinar outras pessoas não quer dizer que eu vou perder meu espaço. Porque eu, a forma como eu falo, só eu vou falar.
0: É única, né? É única. Acredito muito nisso. A
2: forma como você fala, como você fala, é só você que vai falar dessa forma. São suas experiências, são seus gostos. Tudo isso vai se concretizar e vai gerar conteúdos que vai aportar e vai atrás de uma galera que talvez não seja a galera dele e ok, tá tudo bem isso porque já me compararam com, com Betina, já me compararam com Explicar a Ana, já me compararam Eita. com Natália Arcuri com, com Betina tenho... é duro <risos> <hora eles> me... <risos> <risos> mas assim, eu não tenho nada a ver com elas, conheço todas elas, são Sim. incríveis Poxa, Explicar a Ana é uma deusa hein? incrível, maravilhosa mas eu tenho um jeito totalmente diferente de falar dela. E, e tá tudo bem. E
0: essa cooperação acaba limitando o trabalho da mulher. Ah, só porque que fala de finanças tem que ser igual a Natália? Só porque
2: fala de finanças é bonita e é jovem é. Explica a Ana. É sempre assim. Não. É sempre assim que E pelo amor de Deus. Né? Muvou nisso, né, gente? A gente tem que ser. Por isso, quando vem pessoas um pouco mais velhas falar sobre o mercado financeiro, eu acho incrível. Tem a Bruna Marcelino, que eu vou até recomendar para vocês trazer, que ela é incrível. Ela é uma estrategista-chefe de uma corretora chamada Necton. E ela tá começando agora. Que legal. Agora. Depois de trabalhar o tempo todo no back, né? De, de criar é, relatórios, porque a galera de research geralmente é mais. Vocês sabem, né? Sim. É a galera mais cabeçuda que fica só lendo aí e sim, que bota sim, naquela boca. Né? Ela foi pra frente. E é isso, e vai que vai, é. entendeu? Não é loirinha, não é bonitinha, não tá ali. Bo... Não, é ela, inteligente, não sei quantos anos de mercado, bonita, perfeita, bem alinhada. E tá lá. E tá mais velha. E aí, a grande questão, a virada de chave pra você saber, é você ter ali como parceiro ferramentas. Então, pega um Trello. Cria umas editorias... Porque o, o problema é frequência... Sim... O problema é frequência... Então para de querer inventar post maravilhoso... Eu vejo muita gente... Começa a inventar uns posts incríveis... São incríveis os posts... São maravilhosos... Bombam... Mas aí... Eles começam a te dar tanto cansaço mental...
0: Um post que você poderia fazer em 30 minutos... Você demora duas horas... Aí você... Oh, meu Deus do céu... Aí
2: tu bomba uma vez... Tu gasta um cartucho de energia seu... Você pega a bode no negócio... Acabou... Eu... Aí,
1: Vitão,
2: viu? <risos> pô, eu, eu, eu tinha editoria que chamava Glossário do Mercado Financeiro Quem, Tudo bem, vai dar menos like? Dava muito menos like mas é a consistência. O nego ia abrir lá meu Instagram e sabia que na segunda-feira tinha uma letra gigante no meio do feed deles com três termos do mercado financeiro. Se quiser ler, leia. Se não quiser ler, não leia. Não tem problema, tá tudo bem. Mas vou produzir, entendeu? E é isso. E, e aí eu tô até hoje.
1: E das redes, você até comentou que gera para várias redes. Como que é essa... Você quebrar ali em várias redes. Twitter, TikTok, Tok, vai reaproveitar do Reels pro TikTok. Ou não, pensar no conteúdo do TikTok.
0: Individuais, direcionados. É bastante né? coisa,
2: né? É bastante coisa, mas são coisas muito diferentes. Grande parte não dá para reproduzir. Por exemplo, o Rios. Vamos lá. O TikTok eu consigo aproveitar no Rios. Uhum. Porém, coisas do Rios eu não consigo aproveitar no TikTok. Porque o TikTok, ele é muito cheers, garotão, babá coisa polêmica. Galera, ah, pode, não, <risos> é uma galera muito polêmica. Tipo assim, vou, vou mostrar claramente a diferença. Como montar uma carteira de dividendos, ponto, rios. TikTok, investe em ações que pagam para você investir nelas. Olha a diferença. Sim de linguagem, é uma diferença até meio bizarra, eu não curto muito, mas eu sei que para chegar no meu público, infelizmente lá eu vou ter que usar algumas ferramentas dentro da, das minhas, né, dos meus limites que eu tenho, né, eu tenho limites, e aí não dá para aproveitar muito. Twitter é informação rápida, então hoje em dia eu tenho uma pessoa, uma menor aprendiz, que eu conheci ela em outras empresas que eu trabalhei. Eu não vou falar, é, porque as pessoas não sabem que eu contrato ela na outra empresa. Então... E ela, tipo, é uma menina super esforçada. Que legal. Família humilde. Pô, precisa de grana. Entendeu? Ela me lembra eu, entendeu? Tipo, até bordar a chinelo, chinela, eu já bordei pra ganhar dinheiro, entendeu? Então, ela me lembra eu. Então, eu falei assim, olha... Tá precisando de grana? Tô. Pô, tô precisando de alguém pra me ajudar no negócio aqui. Tu quer? Quero. Pra ela é ótimo, ela aprende, ela ganha um dinheiro limpo de, de tudo Sim. e a gente se ajuda. E aí, ali, eu dedico um tempo pra coisa, de mandar coisas que eu acho que é relevante e que tem que ser Rádio News, Twitter telegram é a rede onde eu consigo ensinar as pessoas então meu telegram é... são textos mais complexos, são textos mais longos, dizem que não é muita onda do telegram eu já recebi umas críticas, mas ali no telegram é onde eu me sinto livre para escrever entendeu? então assim, quem quiser tá lá, vai mas tá lá. Mas às
0: vezes seu seguidor que tá ali, ele já sabe que é assim e é. você formatou o seu telegram pro seu seguidor dessa é. forma.
2: E eu, se você for ver, é a forma como eu consigo é não me limitar a um padrão só de uma rede social, Sim. entendeu? Porque às vezes eu fico muito limitada, tipo antigamente no sei lá, no, ah, no Instagram, que é uma rede que usa muito estética, então eu tinha que produzir a arte, tinha que produzir o vídeo, fazer legenda, cara, no Telegram eu quero falar de um assunto mais complexo, mano eu redijo um texto papum, acabou
0: não uhum. tem foto, não tem edição de nada.
2: Não, mas quem te... e quem quiser ler, vai ler. É e essa pessoa vai estar comigo.
1: que eu uso mais para texto, até para o nosso público é LinkedIn. Ah. O público é mais o profissional, né? o bancário, o especialista. Ele acaba usando mais o LinkedIn lá faz os textos grandes. Sim. Oh, o Ronaldo, que é o nosso sócio aqui, ele faz textão no Instagram, então... Exatamente. Gente. Direto no feed. Eu acho maravilhoso. <risos> e, é, e
2: são essas pessoas que bombam, gente.
1: uma foto... E vai texto, vai ah. texto. Você é. mais, mais, saiba mais. Né? E, e, vai. e sabe o que é legal?
2: Que a pessoa que que segue ele vai curtir. Ele e ele um... vai funilar quem não quiser seguir, não vai seguir. Tchau, beijo. Ele tem peça. uma
0: média de curtida constante. Exato. Ele
2: padronizou
1: ali, padronizou o dele, porque aí ele às vezes quer fazer isso no banco aí no banco já é outro público. Sim. E E a gente tem que estar sempre falando: ó, você padronizou ali para esse público você está acostumado com seus textos, mas esse pessoal aqui nem tanto. Exatamente. O pessoal gosta mais de um, um carrosselzinho ali.
2: É, então, tem essa galera que eu acho... Eu tenho um, um viés muito estético, né? Eu gosto muito de arte, de... Eu já trabalhei com moda, então eu gosto muito de moda, arte, Legal. galera mais... Uh, então, e essa é uma galera que tá totalmente jogada, né? Eles vivem num mundo, numa bolha... Que chega a ser triste, é uma bolha de estética, de gasto e de não quero nem saber da minha vida, do meu futuro, porque o, o presente é mais importante do que tudo, que é bizarro. Sim. Então, assim, eu consigo, através de um olhar que eu gosto, estético, chegar até eles. E tá tudo bem.
1: E é sobre isso. E é sobre isso. <risos> é, Jéssica, olhando ali pro, pro crescimento que você está tendo na, nas redes sociais que eu acompanho ali. É, você imaginava, vamos pegar quando você entrou no exame ali para ser embaixadora, você falou tá, esse, eu vou crescer isso ou não você cresceu mais do que você esperava? Como que foi acompanhar esse crescimento? Que tá, tá legal ali o crescimento?
2: Eu acho que eu cresci pouco ainda. Eu assim, eu esperava que o negócio explodir muito maior, mas é, eu entendo que que eu cheguei num, num ambiente que é muito carregado de informações, tem muita gente que produz, e aí o meu crescimento agora está sendo muito maior, por exemplo, de ter, sei lá Chegar aqui no MadrugaCast Conhecer é. vocês, sabe? Pessoas que são gigantes do mercado Num nicho muito específico uhum. Que eu lá no Rio de Janeiro, cara Eu, não, eu nunca ia conseguir conhecer vocês É conseguir falar com a Carol Paife É fazer uma live com o Gustavo Cerbace É tipo conhecer o Felipe Miranda, gente É falar, ter Sim. o WhatsApp da Betina É conhecer, é explicar a Ana Isso pra mim tá sendo um crescimento Impressionante E aí eu acho assim Que eu nem sou a pessoa mais seguida mas o nível de contato que eu tenho de conhecimento com umas pessoas cara, que assim são meus ídolos, eu acho que é muito maior, porque hoje eu conheço pessoas que eu nunca imaginei que eu ia conhecer na vida eu tipo, chorei quando eu quando falei com o Gustavo Cerbasi porque o Gustavo Cerbasi é um cara que eu, cara, pra mim é um exemplo a ser seguido pra todo mundo que cria conteúdo, porque o cara não é extravagante
0: Uhum.
2: Gente, olha o Instagram dele, não é extravagante, o cara é família. O cara é assim, é uma pessoa simples, correta. Ele anda assim, ó. Ele anda assim, impecável. Fala, olá, tudo bem? Como é que você. Cara, ele parece uma pessoa normal, assim, não que ele não seja normal, mas assim, do dia a dia. E o cara tá ali pra fazer o trabalho dele. Vai lá, faz o trabalho dele sem, sem ego, sem vaidade. Sem disse que me disse, sem treta, que é uma coisa que eu acho feio demais no Twitter. Feio, mas eu acho feio. E eu já falei isso diversas vezes. Acho feio, não acho legal. É um negócio que é pra produzir engajamento pra pessoa crescer e não é um pra, pra pessoa crescer e ajudar. É pra pessoa crescer e ficar famosa. Sim. Porque treta, a pessoa não tira nada de lá. Tira o que de lá de uma treta? Que aprendizado a pessoa que gera uma treta? Zero? Nada Aí gera engajamento O cara ganha um milhão de seguidor E aí o cara fica famoso E aí? Tudo bem Ele vai conseguir alcançar um nível maior de pessoas E por isso pode atrair Mas será que ele tá atraindo pro conteúdo legal?
0: E talvez não tenha nem tanta admiração Porque olha como você fala De um seguidor De uma pessoa que você tá seguindo Do seu ídolo E de repente para um cara desse Sim. Ah, legal, você tem 10 milhões de seguidores, mas isso seu histórico atrás? Quem é essa pessoa? Eu acho que, como o Fábio fala muito disso, sobre legado, sobre você mostrar, poxa, eu sou uma pessoa simples, uma pessoa de família, uma pessoa, poxa, tranquila, coerente com o que fala. Eu acho que quanto mais você faz o seu, sem tentar cutucar os outros, né? Para você alcançar é melhor.
2: E eu acho que assim, não é nem julgando, porque eu conheço milhões de pessoas que fazem, são meus próximos, estão sempre ali, mas eu acho que é uma estratégia que pode dar certo pro bem, mas tem muita chance de dar errado. Então, uhum. assim, eu não tenho chance de queimar minha imagem. Eu já sou bonitinha que posta foto de biquíni, posto coisa de academia. Se eu não cuidar do que eu produzo, meu amor, eu entro numa caixinha e nunca mais me tiram dela.
0: Acaba sendo taxado, né?
2: Eu entro numa caixinha nunca mais... Ouça o que eu tô falando. Nunca mais me tiram dessa caixinha nunca mais vão me levar a sério. Então, assim... Eu, produ, eu, eu posto minha vida social. Posto mesmo, sem problema nenhum. Quem entrar aqui vai me ver foto malhando. Vai Sim. me ver foto fazendo caras e bocas. Botando o vestido que eu comprei. E sou eu. Mas, assim... Quem sabe do meu conteúdo, sabe o quão sério é. Então, assim... E tá tudo bem. Agora, o problema seria se eu estivesse fazendo tudo isso, mas criando treta, mas sei lá no quê, malacrando, mas sei lá no quê. E tá tudo bem, cada um com a sua estratégia. Só que eu acho que tem muita chance de dar errado e tem muita chance de levar a gente pra fazer coisa errada. Então, não é o que eu quero seguir, entendeu? Mas cada um com o seu.
1: Voltando até pra, pra toda a sua carreira, todo o seu, todo o seu histórico, que, que você qual era o seu papel lá na Ativa, cara? Porque era... Ah, o papo que a gente até comentou da, que a Rebeca fazia, você era nova aí ó, nova Rebeca, rotulando de novo olha eu, sou, eu ando eu
2: rotulo, respiro e sou rotulado olha a planta que respira ali rotulada, pronto o
1: que, que você fazia lá na nativa?
2: cara, então, a Rebeca, ela tinha uma posição muito maior do que eu, ela era responsável por tudo RH, então assim eu não cheguei a ser uma nova Rebeca eu digo só de estar ali na cara é uma mulher incrível, inclusive estruturou boa parte do marketing boa parte do RH fez muita coisa lá uh, inclusive Rebeca love you e aí, bom eu nunca trabalhei com redes sociais sendo oficial né? eu falei que eu usava como um aparato para desenvolver os meus clientes e aí é, quando o Banco Central fechou a 1 um investimentos tinha ainda um tempo prévio para as pessoas ficarem empregadas. Eu comecei a entrar em caos, né? Porque gente, eu, eu sou uma pessoa. Todo mundo que trabalha comigo sabe. Eu tenho medo de ser demitida. Eu tenho pavor um de ser demitida. Porque imagina, cara. Eu sem meu salário. Eu surto. Eu surto. Eu não sou. Eu não, não, não sou sonhador. Eu preciso ter meu salário. É, é -pobre, né? Ex-pobre, né? Ex-pobre precisa do salário. E aí eu cara, eu saí mandando currículo pra todo mundo e eu sou do tipo que eu não tenho eu não sou do tipo de ter contato, sabe? eu, por exemplo, os lugares que eu fui era eu mandando mensagem no LinkedIn, uhum. mandando currículo pelos sites, etc, eu não tenho muito, não sou muito de QI, sabe? eu tenho problemas até de network por causa disso eu tenho que melhorar, inclusive e aí, uma vez eu mandei pra uma menina que ela tinha trabalhado comigo, a Bianca e mandei pra ela falei, Aí ela falou, pô, fechou, né? Eu falei, é, cara, eu tô procurando um lugar. Cara, cara, a gente tá procurando uma vaga pra uma pessoa de B2B. B2B. Ou seja, cuidar dos assessores, né? Eu falei, ótimo, perfeito. Já lidei com o assessor, vamos, vamos. Aí chega lá... É, o pessoal acho que foi com a minha cara falou, pô, né, arrumadinha, se comunica bem era uma, uma tinha acabado de sair a Rebeca, então tinha uma lacuna de alguém pra fazer os vídeos e aí falaram assim, pô, tu não topa fazer o vídeo? Na época eles tinham tentado contratar uma, uma uma vendedora da época do Village Mall, que é um shopping muito chique lá porque a mulher era lindíssima entrando de novo aí nesse lindo, maravilhoso né quadradinho, e aí eu falava, pô, mas você entende, vamos, falei, vamos, mas eu vou, mas a minha preocupação, inclusive na exame, quando me contrataram, é, eu não quero trabalhar só usando a minha imagem, entendeu? Que pra mim, é porque, eu te falei, eu sou conservadora, eu preciso de emprego, preciso ter função, Sim. que eu tenho medo, eu tenho medo, pavor. Então, eu sinto que a qualquer momento alguém pode falar assim, tem uma outra mais bonitinha aí, tchau.
0: Também se comunica bem, vamos trocar.
2: É, eu tenho muito medo disso, pode não ser, mas enfim, meus traumas, me uhum. julguem. É, e aí eu falei assim, cara, eu posso fazer, mas eu vou ter uma função interna também. Uhum. E aí eu tinha, a minha função era fazer vídeos, eventos pra corretora and fazer o conteúdo e o relacionamento com os assessores. E hoje é mais ou menos o que eu faço na exame. E ah, aí eu. Sim. Mas aí eu fui me treinando tanto no marketing que eu comecei a virar como se fosse uma rede de conteúdo. Hum. Então eu larguei o B2B lá e fiquei fazendo briefing de post. Então, fazia roteiro. Grande parte dos cards daquela época sou eu que fazia. Então eu fazia o briefing, falava, pegava referência. Legal pegar sei lá abria lá todas eu, eu tenho umas listinhas que eu boto nos blocos de notas no desktop de todas as referências que eu uso toda semana eu dou uma olhada no que tem lá de novo pego de referência faço um brief e falo assim eu oh, quero isso aqui parecido com o match e aí eu fazia isso então por mais que eu não aparecesse em tudo grande parte da rede social do que era produzido tava eu fazia tava na mão que legal tanto que quando a exame me ofereceu é, a proposta eles me, tentaram me segurar e aí para eu crescer eu seria oficialmente head de conteúdo então Sim. eu seria head de conteúdo
0: ganhando um pouco mais mas não deu certo
2: ah porque então a Ativa eu chorei muito tá para sair da Ativa muito era minha família eu me apego eu
1: tenho um amigo bastante próximo que é o Renzo Fusical
2: Sim, meu amigo. Eu fiz podcast com ele semana retrasada. Da Zênica, da Região, eu chorei né? muito com ele, porque ele pegou o ré. Ele que tentou me segurar lá no final. Ah, ele tava com você já na época? Porque... Tava, ele ficou um mês comigo só.
1: Tá numa futura.
2: Exato, e eu tava antes. Só que aí, quando a gente começou a trabalhar, eu recebi a proposta e fui. E aí eu chorei muito, porque a Ativa foi uma mãe, me ensinou muito. Só que eu, eu precisava. Meio que entrar nesse mundo Pra ter contato com outras coisas, entendeu? Eu sentia que ali é, Eu ia crescer muito Eu ia ser sócia, etc Mas eu acho que eu sou muito nova ainda Pra me estabilizar no lugar Então eu precisava expandir E hoje Sim. eu me expandi muito Pô, eu tô tendo contato com um milhão de pessoas Aprendo pra caramba E eu só aprendo eu, Se você for ver meu Twitter É eu pedindo dica, eu não sei o que Eu só sugo eu só sugo, porque foi até o que falaram no, no, no comentário meu, falando assim, é, muito legal sua posição, porque aqui tem muito cacife, como é que é?
0: Muito cacife pra
2: pouco índio. Pra pouco, pra pouco índio, porque é uma terra de todo mundo sabe muito, mas ninguém quer ouvir nada. Então, assim, enquanto essa galera tá aí querendo falar muito, eu tô só... <risos> e vou incorporando em mim. Quando eu vejo a galera... Já incorporei o meu Instagram todo, se você for ver é uma grande acaba, referência acaba uma, de todo mundo. Acaba sendo
0: uma forma de se comunicar única, da Jéssica, né? É, do, só aprendi. É.
2: Eu só aprendi mesmo, não sei assim, uhum. se eu não sei, eu não sei lá, aprendi sobre conceitos de curva de juros e impacto em outras coisas, ah! Meio retrasado, quando eu peguei o economista lá do BTG, falei, senta aqui comigo, vamos aprender. E é isso, e tá tudo bem.
1: Agora eu lembrei do que que é fazer que estava na parte lá do Gustavo Cerbasi uh -huh. né? é, Então, assisti, ouvi domingo um podcast dele, com os, dos sócios lá. Tá? Sensacional, o Gustavo Serbasi Mas a pergunta é o seguinte: é, quem que você não entrevistou ainda, que você quer entrevistar, que é seu sonho? E depois você também, eu queria saber de você também. Nunca perguntei pra você. É. Quem que é aquela influenciadora, influenciador, ou pessoal do mercado que você fala: caramba, vamos levar ele pro, pro happy hour do mercado agora.
2: Sacaram meu sonho.
1: Pode falar. O rap é o rap. Não é... Não, assim... Não é influenciador.
2: Não é influenciador. Caro, eu dava o meu dedo... Ô, louco.
1: Esse vai ser um corte. Pra forte, fazer
2: hein? um rap hour com o Esteves Guilherme Bentimor. <risos> tá. <Tó. risos> Imagina isso, gente. Vamos ali, vamos... E, o, e, e alguém que é representante do Nubank, porque eu acho que o Nubank tem uma forma de falar também muito diferente. Então a gente chama Cris, ela. Cara, Você imagina <risos> essa cúpula num RAPL do mercado. Dá ah, certinho, sou eu, no RAPL são quatro pessoas. Eu e mais três compre... Imagina isso. Só que aí ia ser demitida.
1: Mas <risos> tá tudo Não, bem. Só na hora amiga. do convite para um desses daí tirando o cara Esteves, já, já era, né?
2: Mas eu vou te falar, o Contato, então, no evento e pá, não sei o que. É, o Esteves, eu acho, ele é um cara, ele é um cara dinossauro, sabe? Ele é muito raiz. Se vocês forem conversar com ele, ele é muito raiz. Ele é zero perfil, faria limer, ser, uhum. tá ligado? Ele é um cara que ele fala na lata, ele é cariocão, tijucano, ele fala, resolve. Então, a cabeça dele deve girar de uma forma que tu, tu virou o olho e já sabe que tu tá olhando. Então, eu queria muito sugar desse cérebro, um pouquinho. E o Benchmol, ele eu acho que ele é um cara que ele, ele é visionário em termos de cultura, sabe? Uhum. Assim, o Esteves criou uma cultura BTG que todo mundo sabe quem é BTG. Ótimo. E ele é meu, meu grandido, é o Esteves. Ele não sabe disso, mas uhum. ele vai saber um dia desses mas o, eu acho o Bentimão um cara marqueteiro muito bom e aí que ele criou todo esse negócio no coletinho babá essas nuances todas ele criou uma cultura XP Sim. que eu queria sugar um pouco disso eu já muito de aprender Boa. com ele com bom, isso tá
1: assistindo um podcast do Flávio do Flávio Augusto ele falou da questão do do marqueteiro né colocaram um termo muito pejorativo no marqueteiro só que marqueteiro é isso é, é. é o marqueteiro do muito é, que tem a visão do todo e sabe utilizar ali as ferramentas sabe Sim. conectar então marqueteiro inclusive até outro termo que era pejorativo e agora tá mudando inclusive com ele com o Flávio Augusto é o vendedor né vendedor também é um termo muito pejorativo é muito vendedor hoje eu quero ser vendedor hoje já já tá mudando ah,
2: ah, tem um eu tô trabalhando hoje com Fernando Miranda, que é um cara que trabalhou na Infomani, inclusive. Fazer os lançamentos lá, né? É, ele é muito bom. E aí, antes eu tinha uma visão, eu, eu nunca tive contato com essa parte de criação de leads, porque na ativa, etc., eu ficava mais focada em criação de conteúdo pa para awareness, né? Uhum. Você mostrar o posicionamento da marca e quanto essa marca sabe. E aí, quando eu vim pra cá, e principalmente na gestão do Felipe, do, do Miranda, agora... Eu tô tendo um contato de, tipo, você... Beleza, você era awareness, você posiciona na marca. Mas, cara, tu tem que trazer gente. Sim. Porque se você não se paga, e tá super certo.
0: Tem que pagar a conta.
2: Toda profissão deveria ter um pouco de vendedor. Assim como toda profissão deveria ter um pouco de maqueteiro Porque se você comprou aqui esse produto, não foi porque você sentiu que o gosto dele é bom só. Porque provavelmente foi a primeira vez que você comprou você ainda não se sentiu bem, né? Alguma coisa te fez chegar lá sim. e até para você chegar, aprovar e sentir o gosto de uma pessoa, alguém te ofereceu. Então não existe, gente, não existe produto só para produto, não existe serviço só para serviço. Tem que ter sim estética, tem que ter sim marketing, tem que ter sim venda E Se a gente for entrar nessa de ficar criticando esses profissionais, a gente está, tá sendo dando tiro no próprio pé, né? Exatamente. Que ninguém vive. Enfim. Muito bom.
1: Madruga, quem que é o cara aqui?
0: Olha, eu tenho... Uh, não sei se eu posso dizer ídolos, mas pessoas de momentos que eu vivo na minha, na minha vida agora. Uh, talvez uh, hoje, que eu preciso muito, gostaria muito de ter uma conversa com um cara desse, o João Kepler, né? João Kepler. Primo, uh, talvez Perini. Então esses caras que eu tenho acompanhado nesse momento de vida, né? Então são caras que eu tô assistindo muito, consumindo muito conteúdo para os meus negócios, para a minha rede social, para o meu negócio dar uma, para decolar e tem Fábio Lousada também que me ajuda demais, 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 e, então são esses caras aí.
2: Tiago Negro é um cara que é outro, que você pode falar o que quiser, tem gente que inclusive chama ele com esse tom negativo de marqueteiro, mas cara, o cara fez chegar para milhões de pessoas o conteúdo tá no do mercado. Que é ouro, né?
0: Exatamente. E
2: não é só essa questão de onde ele toca o ouro pra ele. Mano, pensa quantas pessoas começar A pessoa pode não saber quem é Esteves. Ou quem, não... quem é Guilherme Bentimol. Sim. Mas ele, com certeza, já ouviu falar sobre o Primo Rico.
0: Com certeza. Com certeza.
2: E aí? Chegou no mercado. Se ele vai encaminhar pra vir pros Esteves, ou pra ir pro lado mais das... É, é com ele, mas o cara chegou até lá, sabe? Assim... Lógico, ele não é da minha família ainda a família BTG
0: <risos> Tá, mas é,
2: Agora Como referência Pra mim E eu vou dizer novamente Que eu vivo um sonho de ter hoje O contato dele é o Gustavo Cerbasi Que ele é um cara Que a minha, a minha Alma e a forma Como eu me comunico é tudo o que eu aprendi com o Gustavo Serbato. Tudo. Tudo. Tudo, tudo. Sem tirar, sem pôr. Esse cara, pra mim, é quem eu quero ser. Versão homem, eu sou mulher. Mas, assim, é quem eu quero ser. Porque, pô, tem uma família linda. Tipo, vive de boa. Continua fazendo o trabalho dele primorosamente. Sempre chegou cedo. Eu já marquei live com ele. Impecável. Falando bem. Pô, a gente tem uma live pra gente fazer... Já tá me mandando pauta duas semanas antes. Que legal. O cara é. Eu já peguei muito influencer gigante que, mano, eu praticamente lambia o chão da pessoa. Pro cara participar, pra pessoa participar, pra menina participar. Pelo amor de Deus. É, é feio isso. Não é porque você é grande que a sua, que a sua forma de trabalhar tem que ser diferente. Não é. Se tu não pode, tu não pode. E não vai, não faz. Agora, pô, ficar... Pelo amor de Deus. Por isso que eu acho feio, por exemplo, quem, quem é... Eu já, já presenciei muitas situações. Não do mercado, mas fora. Eu, eu, assim, eu sou uma pessoa que acabou sem querer entrando em um monte de lugar. E aí... É, acho que é porque eu sou piscando, piscando é meio assim, vai caindo, vai <risos> tropeçando quando vem. Ô oh, meu Deus, estou no quê? No, no show, onde é isso aqui? <risos> é, tipo isso. E aí, cara, eu, eu já vi situações em eventos, em lugares, já trabalhei muito com eventos, já fiz de tudo né, pra ganhar dinheiro. Já é, trabalhei como. Como é que eu fazia? Sabe, já ouviram falar de uma foto cabine? Que você entra na cabine, você tira foto, tira sim, foto? Sim, Eu era a pessoa que fechava a cortina e abria a cortina. E aí, eu vi várias pessoas gigantes, em eventos gigantes, né? Porque muitos eventos gigantes contratavam esse tipo de coisa. Mano, a pessoa, a pessoa ia falar, a pessoa fazia assim, sabe? Gente, pelo amor de Deus. Quero ver como ficar pobre de novo. Aí, eu, nossa, eu ri muito. Porque cê, o mundo gira, mas olha, o mundo gira. Eu sou a prova disso, né? Olha.
0: Capota, né? Como falam. Não, ele mundo cai capota. assim.
2: Ó. É, faz assim, ó. <risos> Enfim.
1: Gente, então conta um pouco agora o é, que que você faz na exame, o happy hour do mercado, as suas redes sociais
2: exatamente então, bora, um momento, bora encher de seguidor agora hein Ai, por favor, <risos> venham que eu preciso mas assim hoje em dia eu faço basicamente é, dois programas é, ao vivo, que é a abertura do mercado. Para quem não conhece a abertura do mercado, é um, é um jornal do mercado financeiro. São dois âncoras, eu e o Carlos, e a gente pega todas as pautas principais. A gente acorda às 5 da manhã. A gente chega lá às 5h40. <risos> o Pro programa sair às oito então é tipo esse tempo todo pegando as pautas lá fora etc graças a Deus ele é um cara viajado ele fala vários idiomas então agora tá até trazendo um conceitos que talvez não chegue antes a gente consegue pegar porque ele leu num jornal europeu tá ligado que legal. e ele traz e aí e a gente traz os especialistas para Assim, ok, a gente deu a notícia. O que, que você faz com essa notícia? Essa notícia... Você vai lá e se posiciona. tá ali a posição do BTG Pactual, do Research, que está recomendando compra para tal ativo. Entendeu? Então, a gente dá a notícia. Faz realmente o que um jornal faz. E encaminha para os caras enveloparem e você ter ali o que fazer. Ponto. É essa a nossa função. E aí, isso é diariamente no Instagram da Exame Invest no YouTube da Exame Invest Tá? 8 da manhã... 30 minutinhos, no máximo 40, Pô, rapidinho, tu liga, tu fica lavando louça, se arrumando, arrumando cabelo, botando, entendeu? Deixa lá e só ouvindo, não precisa nem ver, só ouve. Tu vai sair de lá com um aparato muito bom, principalmente eu sei que muita gente que hoje trabalha como assessor de investimento, etc., recebe assessor, gerente de banco, recebe tanto mailing, eu sei porque eu trabalhei nisso, então eu recebia mailing, então gente, de informação é 500 e-mail, tu tem que ler tudo isso, pelo amor de Deus pega 30 minutos ali, ó, pelo menos você sabe que do zero você não sai, entendeu? e aí, esse é diário, e eu tenho um happy hour do mercado, que é uma live onde vocês já estão convidados, eu já vou deixar inclusive a data já marcada, porque eu marco muita desidência, agora que tá gravada, ó
1: Exatamente <risos> Exato gente. E
2: aí eu trago geralmente três pessoas de referência Eu já trouxe gestora Eu já fiz um happy hour temático gestoras Que eu trouxe a Giant Steps Que da hora. Eu trouxe a hashdex eu... Muito E aí eu trouxe os três representantes dos gestores Pra gente discutir o que que tá acontecendo aqui Era na época do meio da pandemia Tava todo mundo surtado Falei o que está tá acontecendo? Pô, o fundo tá caindo, e aí o que faz? Posiciona, espera, blá, blá, blá E eles abriram ali a carteira, entendeu? Que é, top. Três, três visões diferentes, era, era o cara da, da Verus, Verus é, e mais o cara da Giant, mais o cara da Hashtags. Então assim, posicionamentos totalmente diferentes, o cara era cripto, o outro era quantitativo e o outro falava muito com ações. Entendeu? Então, às vezes, eu pego, é sistemático, pego galera de Day Trade junto e vão falar o que tá falando renda fixa junto e vamos discutir. É um grande mesa de bar. E eu, e eu sou ali a pessoa que puxa pro cara falar no normal, entendeu? Porque tem muito programa de entrevista, mas você sabe o que a gente tá fazendo aqui é diferente. Sim. Chega lá no meio final. Ai, porque não sei o que, a curva de juros impactou negativamente, ela fecha, abre, não sei o que, e aí, o que eu faço com isso? Ninguém sabe. Então, é, a função é essa. Aí, toda quinta-feira, às 19 horas, acontece no Instagram e no YouTube da Exame Invest. Fica gravado, quem quiser lá, tem várias, tem um das gestoras, tudo lá, podem rever. E além disso, eu tenho meus programas no YouTube. Então, eu tenho o Raio X da Bolsa, onde, tipo assim, as pessoas investem nas ações porque alguém ouve falar de um ticker. Do, da, dos infernos e falo assim, ah, Petri 4. Ah, tá, eu vou investir. Sabe nem o que, que é Petri 4. E aí eu faço, eu pego a empresa, falo da história da empresa, falo quais são os setores tipos de risco. Pô, como ó, te impacta Vale? Por que que impacta Vale? Porque a produção dela é de minério. Sim. Entendeu? Então, eu dou esse panorama e, no final, às vezes, até pego umas recomendações da Necton, da galera que é parceira, para o pessoal sair lá com o DBzinho de casa. Então, eu vou focado pra quem quer construir carteira de ações e não quer simplesmente copiar uma carteira e não saber o que tá acontecendo. E aí tem, além disso, investimentos para todos, que aí é o meu... Programa de amorzinho mesmo Xodózinho show -dó. show Que aí eu faço a, toda né Pego pela mão, a gente faz toda uma caminhada explico o que é carteira O que é benchmark pá, 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 pá. Isso no YouTube também Isso no YouTube da Exame Invest E tem alguns vídeos que eu faço esporádicos quando eu acho importante Que aí eu tenho terças e quintas pra fazer E aí eu faço, sei lá sei lá Tava até há pouco tempo uma onda de galera Indo pro uh, Play to Earn, né? Que são os games de criptoativos que tu ganha dinheiro Sim mano, vamos explicar, porque estava rolando muito, muita pirâmide, muita coisa oh. louca muito golpe, então vamos lá, vamos explicar aí eu faço, aí são os vídeos mais focados para assuntos quentes no momento, então hoje é assim lá além disso eu ajudo na toda a criação de conteúdo pós da abertura do mercado então não morre ali, então a gente cria pauta é, pô, tem algum vídeo importante eu corto o trecho humano então tem todo um pós e faço o telegram da exame invest que aí é, é eu não apareço mas uh, quem está escrevendo nisso sou eu
0: que... Quanta coisa, hein, Fábio? Muito bom, muito legal eu, É, eu não... por isso que
2: eu
1: tive burnout
2: <risos> eu,
0: eu não sei você, mas depois esse é, convite
2: Faltou o da Exame investe. É... Faltou? Ah, o meu <risos> O meu é o que eu mais gosto de fazer Porque sou eu, né? Sim, sou é. eu é, Lá eu gosto muito de... Lá eu sou próxima de todo mundo Então eu conheço os, os, os seguidores a dedo, assim, sabe? Que legal e, e ali a, o meu foco é a independência financeira então eu tiro a galera do zero pra envelopar pro pessoal fazer alguma coisa e aí por exemplo, na, no meu Instagram eu tenho muitos rios que me ajudam a ter um alcance maior de informação e eu tenho muito card hoje tá na, fora da moda card porque não traz seguidor Sim. mas eu sou do card <risos> quem quiser fica lá, quem não quiser beijo me liga, mas assim tem muita gente que hoje em dia só faz rios porque aumenta o alcance do influência, e tudo bem é uma estratégia, mas eu gosto do cardzinho antigo, entendeu é, então eu produzo muita coisa do zero para as pessoas começarem então é muito mais do vamos agora e o Telegram é mais corrido são textos corridos, então eu tenho lá tem um pouquinho as pessoas, tem 1.600 algum pouquinho, mas são textos que realmente tu vai sair de lá se aprofundando, entendeu? então tu vai ler tudo sobre como que é a nomenclatura dos fundos de investimentos vai ter lá, sabe? é que eu não consigo mostrar agora que meu celular desligou mas tem muita coisa legal que eu produzo. Eu pego uma semana inteira já produzo conteúdos. E acho que é por isso até que eu estudo muito. Porque eu estudo e uso. Estudo e uso. O TikTok, hoje em dia... Eu sou muito fraca no TikTok. Eu ainda não peguei o jeito... ser. <risos> mas, na verdade, sou eu jovem. não eu ainda não peguei esse jeito. Mas eu tô lá. E a rede que eu gosto... Que eu tenho gostado muito. E que as pessoas... No começo eu recebi muita barreira. Que era o Twitter. Porque eu não sabia fazer... E não sei ainda fazer posts chamativos, sabe? É, mas eu ganhei e consegui meu público, sabe? Tipo, ali eu não, não crio treta, mas tem conteúdo legal, sabe? Tem todos os dias. Eu posto quatro vezes na semana no Twitter notícias quentes. Três vezes na semana conteúdos pequenos Explicativo, com links. E eu também acabo compartilhando um pouco da minha vida lá também. Então, eu acho. É, é... Esse é o combo atualmente.
0: Sensacional. Agora, assim, bastante coisa. É. Agora é. Juntou tudo. Mas de... eu amo. Uhum. E depois esse convite aí, não sei você, mas eu já tô com roupa de ir, Fábio. Já, posso... Ai, <risos> você é incrível. Vocês vão ganhar até gin, Ou gente que máscara, né <risos> Vocês vão beber,
2: ela pode, fala que vocês bebam, todos bebem. Eu bebo, inclusive. Com certeza, ah, tá fechado.
0: Gente, eu acho que é isso Jéssica, foi um, um enorme prazer ah, Ter você aqui com a gente uh, Ter uma pessoa é, com essa importância Mas não digo uh, Eu quero dizer na a importância Que você tem para o mercado Para a educação do povo Para trazer simplicidade na informação uh, A gente tenta trazer isso para o nosso público Para a galera que, se, que segue a gente Que são os bancários Que são as pessoas em ascensão assim, que especialistas Quem já é especialista Uh, eu quero te agradecer e parabenizar pelo seu trabalho, Nada, pela, pela sua influência, pelo seu trabalho e acho que, como você falou acho que você tem muita coisa ainda para crescer e se depender de nós, uhum. a gente vai te ajudar nisso, ah. se quiser, a gente tamo aí junto para fazer uma parceria Porra, vamos... E agradecer muito, de verdade
2: Não, eu que tô super feliz, desculpa o trabalho Gente, eu juro que eu sou uma pessoa do bem <risos> Foi trabalhoso, foi trabalhoso Mas cara, eu tava numa semana complicadíssima O primeiro dia eu passei mal Foi o dia que eu fiquei péssima, 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 péssima A minha saúde tá um pouco ainda Eu tô ainda aprendendo a lidar Com o fluxo de São Paulo Longe de praia, longe Porque Rio de Janeiro respira saúde É uma parada que respira saúde. E aqui eu tô ainda aprendendo a lidar com isso. então né E a pressão aqui eu acho que tá sendo um pouco maior para mim. Apesar que eu já tinha um trabalho muito pesado lá. Eu saí, era a primeira a entrar. Sempre fui essa última a sair. Mas agora eu acho que eu entrei numa vibe de querer me cobrar muito. Que eu não tinha essa cobrança, auto autocobrança lá. né uhum. E hoje em dia eu entendi que, cara, eu talvez não seja a maior... Mas eu tenho lá minha pontinha de, de importância na vida das pessoas que me seguem. E aquele número ali é super querido meu. Quando tem, sei lá, tem card que tem poucas pessoas, tem fotos que tem muita. Mas quem curtiu aquele card, e entendeu aquele card pra mim? Olha, foi 60 pessoas, 100, 200, 300, 400, 1000, 1000% que estão ali, que eu sei que estão ali porque... Aprendendo alguma coisa, entendeu? Então tá ótimo. Tá ok. Tá Sensacional. Tudo
1: bem. Muito bom. Obrigado, Jéssica, por ter aceitado o nosso convite aqui. Conseguimos trazer e passou rápido a conversa. É papo fácil com você. Então, pô, obrigado e ah, é tá convidar tá... para voltar mais vezes, com certeza. Vão e né? vocês
2: vão lá para exame. <risos>
0: Sensacional. É ah. Vitão, pronto para cortar aí?
2: Ei. Valeu, galera. Ei. Tchau. Tchau.